Øyvind Andersen holder bibeltimer over emne Sjelesorg. Opptakene er gjort på Fjellhaug Bibelskole høsten 1975. Det første vi nå må gjøre, det er å bli klar over hva vi snakker om når vi taler om sjelesorg. Og første overskrift blir da, hva er sjelesorg? For det er ikke noen selvsagt ting det, å vite det. Så det blir altså det første spørsmålet jeg tar opp. Hva er sjelesorg? Og da må jeg først få si to ting om hva sjelesorg ikke er for å avgrense det. Sjelesorg er ikke ensbetydende med mental hygiene. Mental hygiene er sammensatt av to ord. Ordet mental som kommer av det latinske ordet mens som heter sinn. Og der er ordet mental det som har med sinn å gjøre. Og hygiene, det er et gresk ord som egentlig betyr sunnhet, å pleie sunnhet eller å forebygge sykdom. Mental hygiene, det er et teknisk uttrykk for omsorgen for og pleien av det normale sjeleliv. Altså med mental hygiene mener vi pleien av og omsorgen for det normale sjeleliv. Og mental hygiene er meget verdifull, menneskelig sett. Den er også meget nødvendig. Og jeg vil gjerne ha sagt at mental hygiene har stor betydning for sjelesorgen. Selv om mental hygiene og sjelesorg ikke er det samme, for det er det altså ikke, så har mental hygiene stor betydning for sjelesorgen. Og på den andre siden, Sjelesorgen har meget stor betydning for mental hygiene. Glem ikke det. Men en ting er at de har gjensidig betydning for hverandre. Noe helt annet er at vi gjør dem til å være ens betydende med hverandre. Ofte blir mental hygiene kalt for sjelesorg i praksis. Og det er altså en avsporing og en stor fare. Men dermed har jeg ikke sagt at mental hygien er en stor fare. For jeg tror at ikke minst unge mennesker i dag, og jeg som en eldre med, de kunne godt legge seg litt på sidene av mental hygien. Det er et par ting jeg kunne ha lyst til å nevne for dere, som har med mental hygien å gjøre. For jeg vet at det har så veldig stor betydning for hele vårt liv. Også for sjelesorg. Men det har så stor betydning også om dere skal studere, og det har stor betydning i det hele tatt for å leve et sant og rett menneskeliv. Det første jeg vil nevne er å finne veien mellom overanstrengelse og dovenskap. Tror dere at dere kan finne den? Den ser ut til å være vanskelig å finne. Vi har lett for enten å havne i overanstrengelse, eller i dovenskap. Begge deler er like galt og like farlig på hver sin måte. Det er svært meget oppnådd for den som kan greie å unngå begge de to. Når det gjelder dette med overanstrengelse, 
så ser det som ett gott råd mentalhygienisk. Sätter inte meningslösa mål på vad du vill uträtta. Om du ska studera för exempel, så sätt inte upp en läseplan som blir omöjlig att genomföra. Vi har väldigt lätt för att övervärdera oss själv. Det är inte gott här så det är. Det kommer att vi har för stora tankar om oss själv. Det ligger svårt när att ha det. Och jag har snakkat med många studenter. Man kört sig fast och nästan hållt på att bli rak för de har inte grejt att genomföra sina planer för studie. Och jag har sett på de planer som jag sagt till dem, det är alldeles meningslöst och sett upp slike mål för sig själv. Om du ska studera så vill jag säga si att det är gott gjort om du kan bruka sex timmar om dagen till en koncentrerad läsning. Mer grejer du inte. Men kan du genomföra det? Så kommer du långt. Som regel vill du ha någon föreläsning vid sidan. Kan du ha föreläsning och samtidigt kunna koncentrera dig om läsning för exempel sex timmar om dagen? Då ska du nå långt. Men du måste sätta dig som mål att du ska läsa så tidigt om morgonen och till långt på natt. Då blir du sittande med boken och du vet inte själv vad du läser till slut. Och det tänker någon av dere har prövat. Det här var gått på skolan en del av dere, skulle du tro. Så det har väl prövat det. Detta är bara ett exempel. Det gäller på alla områden, det är inte bara för dem som ska studera. Det måste vara mening i de mål som vi sätter oss. Och du måste ha tid att vila. Och du ska ha tid att leva som ett människa. Och det är Guds mening att du ska ha glädje av livet. Du ska inte gå igenom livet som en träll och som en slave. Aldrig varit Guds mening. Men det så visst inte Guds mening att vi ska vara late. Och lathet, det är nog styggedom. Och det står att förbannet är värd den som gör Herrens gärning med lathet. För Gud så talar svårt om det. Men kan vi alltså finna vägen mitt emellan där så är mye råd. Det var det första rådet jag kunde ge, sån rent mentalhygienisk. Och när jag gör det så är det nog också med tanke på skedesorg, skönare. det? För det får betydning på skedesorg som vi ska se senare. Ett annat råd, rent mentalhygienisk. Pass på att du får sova nok. Du ska lägga dig rimlig tid om kvällen. Det är meningslöst att vara uppe efter klockan 11 om kvällen. Det är meningslöst. Och det att sitta och slarva bort tiden till långt på natt, det är att ödelägga livet både för sig själv och för andra. Gå i säng och pass på att du sover nok och du kan komma tidigt upp på morgonen och samtidigt på nok sömn. Vi ser i Bibeln att alla Guds män har begynt dagen tidig. Vi har för exempel i Salme 5, Herre, årle lägger jag min sak fram för dig och väntar. 
Årle, hører du min røst, sier han. Han begynte å be tidlig. Årle, det er tiden før den første timen, det vil si tiden før klokken seks om morgenen. Første timen begynte klokken seks, da var seks til syv. Og det viser seg jevnt at Guds menn, de har altså vært oppe, og de har hatt sine andaktstunder før klokken seks om morgenen. Og det mener jeg er en god vane også i dag. Jeg tror ikke det er mange som gjør det, altså oppriktig talt. Men det er en god vane. Og det vil jeg anbefale dere. Og du kommer til å bli forbauset over hva du skal få ut av dagen. Det er utrolig hva du kan få utrettet i løpet av dagen. Og det er en ting dere ikke må gjøre her på fjellet. Dere må ikke ligge i sengen til fem minutter på halv åtte. Det går ikke det. Og dere må ikke sløyfe frokost. For å ligge lenge om morgenen og gå til første time, altså vente til formdagsmaten og spise. For det første er det imot skolens regler. Og det er ikke tillatt å gjøre det på den måten her. Det er noe en ting. Og for det andre er det en slendrian som er nedbrytende for et menneskes karakter. Og hvis du har tenkt at det skal bli noe av dere i livet, så må dere ikke gjøre sånne ting. Ganske enkelt. Dere er ikke tjent med det. Nå vil ikke jeg foreskrive noe for dere. Jeg bare nevner dette eksempelet fra skriften. Det lønner seg å være tidlig opp i alle fall. Og forutsetningen er da at en har fått nok søvn. Hvis en legger seg sent og står tidlig opp, så var det ikke lenge før et eller annet klikker. Det er også det med når vi har nok søvn, så er vi mer avbalansert. Får vi for lite søvn, så blir vi i dårlig humør. Vi blir irritable. Vi blir negative, kritiske og sure. Mye annet. Jeg vet ikke om dere setter pris på sure mennesker. Det gjør ikke jeg. Jeg vil nødig være en av dem. Dette er altså mental hygiene, forstår du? Det er ikke sjelesorg dette her. Men det har noe betydning for sjelesorgen. Det tredje jeg vil nevne. Pass på å få mosjon nok i frisk luft. Det å ha legemlige øvelser. Der må dere ikke misforstå et Guds ord. Det står den legemlige øvelsen er nyttig til lite. Det vil si i virkeligheten unyttig. For det uttrykker nyttig til lite der det betyr unyttig. Det er talestykket om gymnastikk. Det tales ikke om legemsøvelser i den forstand. Men det tales om disse andaktsøvelsene som de som hedningen og disse religiøse øvelsene som mange bruker med fasteskikker og andre slags skikker. Det er det som kalles legemlig øvelse der, og som det er sagt at det ikke nytter til noen ting. Derimot sier aposten, jeg undertvinger mitt legeme og holder i trelldom. Og jeg har et ordtak som jeg praktiserer for mitt eget vedkommende. Hvis ikke jeg plager mitt legeme, så kommer legeme til å plage meg. Og det kan dere gjerne ta med dere. Og så er det som sagt dette med mosjon i frisk luft. Hver eneste dag bør dere gå en sammenhengende tur på en time. Hver eneste dag. 
Og det må ikke komme og si det ikke er tid. Jeg har vært lærer her ved skolen nå, som jeg har begynt på mitt 46. skoleår nå. Så jeg har begynt for flere uker siden, jeg også. Dere skjønner det. Det er en del uker i løpet av 46 år. Og mange av dere kan ikke huske det, av gode grunner. Den tiden så har jeg begynt det her. Ja, ja, det var jo nok ikke det. Jeg skulle si, jeg har begynt som sagt på mitt 46. skoleår. Og jeg har hatt mye å gjøre. Lange preketurer. Jeg kommer nok til å skuffe dere litt at et par timer jeg kommer til å bli borte her. Fordi jeg skal på preketur. Hvis det er noen skuffelse da. Om dere får en time til noe annet. Men det hører med til mitt kall. Det også. Jeg har to kall. Jeg har kall til å undervise. Og jeg har kall til å forkynne. Og jeg skal være tro mot begge. Og av og til så kan det være en liten kollisjon, men det skal ikke bli så alt for mye av det. Jeg har vært rektor her ved skolen i en årrekke også, så jeg vet hva det er å ha meget å gjøre. Men jeg kan fortelle dere det, at uansett hva jeg har hatt å gjøre, har jeg hver eneste dag i mitt liv gått en sammenhengende tur på en time. Og jeg tror ikke dere har mer å gjøre enn jeg har hatt. Det er bare sykdom som har hindret det. Eller reiser kan jo også hindre det. Når man sitter på et tog, eller vi kan snakke om hvis man er et fly, skal man ikke bare sånn jumpe ut uten videre. Så på reiser kan det bli noen uregelmessigheter. Og i tillegg til det, når jeg har en fri form i dag, og jeg får et godt følge med meg, så går jeg en tur som er en lengde et eller annet sted som er om 10 og 20 kilometer. Jeg har en gang gått en tur, sammenhengende tur, på 26 kilometer, den lengste jeg har gått. Og det har jeg hatt veldig mye igjen for. Mosjon i frisk luft, det bygger opp. Og så er det det at den ser så mye. Ja, det gjør ikke jeg nå, altså. Men om jeg ikke ser så har jeg en underlig kontakt med naturen når jeg kommer opp i Nordmarken. Jeg går på disse veiene i Nordmarken, jeg er jo godt kjent der. Jeg vet jo hvordan det ser ut der. Men jeg har fullstendig kontakt med hva som er der. Jeg hører fuglene, jeg hører mange slags lyd i skogen. Det er litt av en opplevelse hver eneste gang. Og for en mental hygiene, det er, det kan ikke beskrives før en praktiserer det. Så når jeg gir dere disse rådene her, så må jeg få lov å si det i all enkelhet, at jeg har nå prøvd å praktisere det selv, dette som jeg sier til dere. Jeg tror ikke jeg ville ha sagt det ellers. Og jeg har mye igjen for det. Det gjelder å kunne bruke sine tanker. Det gjelder å kunne bruke sine sanser, ikke sant? Og det at den er utvilt, har sovet nok, og det at den er i form og i vigør, det kan ikke overvurderes. Og så kommer det i tillegg at vi blir så meget mer omgjengelige for våre medmennesker. Og så forebygger vi nervøsitet og psykiske, unormale skilstilstander. 
Så jeg vil si det at mental hygiene, det er så visst ikke å forakte, altså. Men det er ikke det samme som sjelesorg, det er det ikke. Og det jeg har gitt dere råd om nå, det vil ikke jeg kalle sjelesorg, det kaller jeg det det er, det er mental hygiene. Men dere skjønner, jeg har jo en ganske bestemt hensikt med å gi dere disse rådene. Det kunne være mange andre ting også når det gjelder mental hygiene. Men nå har jeg ikke tid til å ta med mer, så det får være med dette. Og jeg har nevnt svært vesentlige ting. Altså det første, det er at sjelesorg ikke er ensbetydende med mental hygiene. Dermed kommer vi til det andre, altså for det annet. Sjelesorg er ikke ensbetydende med psykoterapi, altså sjelehelbredelse, oversatt. Psyko, det staves P-S-Y-K-O, setter man gjerne en bindestrek der også, og T-R-A-P-I, rett frem, T-E-R-A-P-I, altså psykoterapi. Ordet oversatt, sjelehelbredelse. Det er sammensatt av to ord, som dere ser, psyche, dette på gresk. Det er altså et gresk ord, men så er det latinsk ord, og de har også lik betydning. Det betyr sjel, det betyr sinn. Også rent psykologisk sett, som vi sier, ordet psykologi, som altså egentlig skal staves med PS, også uttales med PS, psykologi. Det griver seg fra dette greskordet psyke, som betyr sjel. Psykologi er læren om sjelelivet, menneskets sjeleliv og dets funksjoner. Jeg vet ikke hvorfor man alltid skal modernisere disse terminologiske uttrykkene og si psykologi. Det høres litt sykt ut for meg, altså når man sier det. Terapi kommer av et gresk ord som heter terapevein, og det betyr å helbrede, ganske enkelt. Det brukes blant annet om Jesus. Det står at Jesus helbredet, så er det verbet terapevein. Det er brukt i Nye Testament om Jesus da. Der er dannet det substantive terapi. Det kommer av det greske terapeia, som forresten i enkelte dialekter blir uttalt for terapia. Og der er ordet terapi, som betyr helbredelse. Og det er også dannet ordet terapeut, som ikke skal uttales terapeut, men terapeut, hvis det er korrekt, som betyr en som utøver helbredende virksomhet. En helbreder. Men man snakker jo nettopp om psykoterapeuter nå, denne sjelehelbredelsen, den angår det syke og det unormale sjelsliv. Altså mentalhygien angår det sunne, det normale sjelsliv. Men psykoterapien, den angår det syke og det unormale sjelsliv. Og det å drive psykoterapi, det er fagmannens arbeid. Det er ikke bare at man er lege, men man må til og med være spesiallege for virkelig å kunne drive psykoterapi. 
Det finns också de som inte är er läger och som har utandelse i det. Vi har psykologer som är er utandt också till att ta sig av slike tillstander. Och vi har det som heter kallas psykoterapeuter som också har en del utandelse. Men det är er fan säkert att det är er fagmannens arbete. Det är er lite vi vanligtvis kan utrette med själsorg ofta och få syke och unormala själstillstånd. Och allikevel kan i enkla situationer nettop själsorgen vara det som skapar helbredelsen. Det har jag upplevt och jag har inte sett det bara en gång heller. Så själsorgen kan ha helt avgörande betydning för psykoterapi. Det kan det. Men själsorg är er på ingen måte det samma som psykoterapi. Och en själsörger kan inte utan vidare inlåta sig på sån själhelbredelse. Det kan han inte och det kan ganska enkelt vara farligt det. Här kommer in på något som har stor betydning för oss i själsorg. Speciellt hvis någon av dere kommer till att få det som kall och vara förkynner och själsörger. Visst det ska bli förkynnare eller kanske missionär så vill det inte liten utsträckning också komma till att måtte bli själsörgare i mer speciell förstånd. Det kommer till som förkynnare och missionär som speciell arbetare i Guds rike till att bli uppsökt av människor som gärna vill ha hjälp. Och det är er inte osannsynligt det är er tvärtom meget rimligt att tänka sig att det kan bli uppsökt också av dem som har ett sykt eventuellt unormalt själsliv. Då står vi för något som är er viktigt. Vi bör kunna skönna skillnaden på det som är er normalt och det som är er sykt. Jag ser inte det att vi ska kunna förklara vad en sjukdom består I, eller skönna oss på vad slags själsjukdom det är. Er. Det kan vi inte. Det är er fagmans uppgåva att finna ut av det och det kan vara hemligt vanskligt att finna ut av många gånger det. Men vi bör kunna skönna när vi står för något som inte är er riktigt normalt alltså. Och det er speciellt enkelte själstillstånd hvor det er helt påkrävet att den som är er sjuk kommer hurtigt under läkebehandling. Då ska jag ta upp ett par ting här som har aktuell betydning ofta för en själsörger. Jag grumer lite för att göra det, men jag tror jag ska göra det. Vi har ja, därför för jag gör det ska jag förresten nämna enkelt uttryck, enkelte terminologiska uttryck som det bör ha klarhet över. Vi snakker jo om nervositet. Det är er en normal tillstånd. Vanligtvis. En som ska upp till examen är er nervös. En som ska på tala är er också nervös. En som ska fram och synge solo är er också nervös. Bör vara det. Den nervositeten är er stor välsignelse, stor hjälp. Man ska inte gå på talestolen som det går hur som helst ellers. Det är er många situationer i livet. En är er ute för påkänningar av olika art och en får rent 
Jag får reaktioner i nervene som man som ett felles uttryck kallar för nervositet. Det är ett helt normalt fenomen. Och visst den inte blir allt för långvarig då så är det ingen fara på färre. Nå kan det hända att en nervositet kan gå över till något värre. Det är inte så ofta förresten. Men vi har en tillstånd som vi kallar nervose och neurotisk. Det är unormal nervositet. Den är cykelig. Den är det man med ett terminologiskt uttryck kallar patologisk. Det är som sagt normalt att vara nervös, men det är inte normalt att ha en neurose. Och det är inte normalt att vara neurotisk. Och där tränger ett människa ofta sakkyndig hjälp. Så har vi ett ord som heter psykose. Det betyder egentligen sinnsjukdom. Det är själva själelivet är sjukt. Både neurose och psykoser är alltså sjukdomar. Och det är inte gott att avgöra för en som inte är fagman när man möter ett människa med sjukt om den står för en neurose eller för en psykose. Vi kan väl se si det slik att en neurose vill i allmänhet inte göra en patient urskicket till att omgås andra människor. En som har neurose vill nog i stor utsträckning kunna snacka med andra människor och en dag till en viss grad vara i ett arbete också och fylla en funktion och sånt. Psykosen däremot präger ett människa slik att det ofta är helt utan stand till att omgås människor. Utan stand till att snacka med människor och utan stand till att utföra någon allmänlig gärning. För en legebehandling har kommit så mycket på bedringens väg att det blir rätt så. Det är flera av dessa sjukdomar som har vad man kan kalla ett neurotisk stadium och det har ett psykotisk stadium. Den som får neurose behöver alldeles inte få någon psykose, det är sällsynt grund. Och det är en sjukdom som man kallar den manio, depressiva sjukdom som både kan vara neurotisk och den kan också eller skulle heller sig den kan inte vara bägge delar på samma tid men det kan enten vara neurotisk eller den kan vara psykotisk. 